0: 我不做原因就是因为我不做，那个地方没有更新，我就不会去看那个评论。没更新，他们继续骂，我也不会知道什么的。你们知道这对我来说是多为难的瞬间吗？来，我要讲到题目了，为难。你知道就为难,为难，为难，为难，为难。然后我想说，可不可以不要再管我？两条平行线可不可以？你走你的独木桥，我走我的阳光道。打出来，打出来。打出来就是你知道，蹦蹦蹦！欢迎收听《纸莎娜》，大家好收，莎娜。现在大家都知道我的主要生活就是在台中，然后因为一直都住在台中，偶尔才去台北录音的关系，所以我很多一些生活习惯，或者是我以前在台北会做的事情，我全部都要打掉，重新在台中另觅新处，像是做脸啊，或者是剪头发、啊、之类的，就是我之前可能都是在台北做，但现在都是回台中，然后结果这阵子还真的因此发生了一些有趣的事情，然后我都有一一的记下来。想说一定要某一集集结起来跟大家分享，因为真的都很幽默。那除了是我在台中的一些生活点滴以外，还结合一些最近让我很为难的事情，所以我统称这集为。让人为难的台中生活，好了，不知道台中市民听了会不会生气？好，首先第一件事情是什么呢？其实我去美国之前，我是在台北固定做脸做了一年多，然后我那时候就是在中山一个非常有名的做脸店，储值了两万块吧。但是因为他每次做脸就是一千多，一个月做一次，然后这样子大概做了。一年才做完，因为那家店就是挺红的，就是很多网红、网美都去过，所以当时我是看了第一看人家的推荐，我就去。第一次做完的时候就想说，唉，这样固定做脸是不是还不错啊？所以就索性就出资了两万多这样。结果没想到后来我就是挺后悔的，为什么？因为我每次做脸都是在他们的一个小房间，然后那个小房间它是。隔成两个床，但是真的就是只用一个薄薄的窗帘隔着，然后它的整个空间隔了非常多房间，所以基本上我的头常常就是离门口非常的近，然后都可以听到外面的小姐在讨论说他们今天要吃卤肉饭，要不要加卤蛋啊什么这，这就就是一个超级没有那种安全感、没有隐私感的一个空间。然后另外，他的小姐服务是非常不错啊，我也很喜欢，但就是真的。是真的太爱闲聊了，就是因为我本人也是偏不爱闲聊，但是就算帮我服务的这位美容师他不爱闲聊，可是他的隔壁的同事还是很爱闲聊，隔壁同事服务的那位客人也是很爱闲聊，所以总而言之就是一个整个房间都一直在闲聊。然后我其实做脸的时候很想睡觉，也很想要睡到打呼的感觉，很想要好好的放松，但是就是因为他们真的太爱闲聊，所以就变成说我也没办法好好休息。但是因为前都已经除下去，所以我就是一直在那边做脸，而且那个店还有个很特别的规定，就是当你要除职的时候，还有拿一个通知，上面有明文列很多条不能做的事情，然后其中一条就是。且说不能在网络上讲他们坏话之类的，我真的觉得这一点实在太另类。我也不知道，我刚以上说我就是会听到他们在点卤肉饭这些算不算坏话？我之前在直播聊到这件事情，大家都觉得很不合理。但真的就是他们一个算是会员条款的其中一个规定，真的好怪。我也好想要请所有收听自杀欧娜的朋友，请你们填写这份表格，不准到 Apple Podcast 留一星评论，不准网络上散播我的坏话。你知道我多想签这个东西，但就没有啊。然后所以我就想。想说真是怪极了，而且我还是付钱给店家，我甚至没有跟你们索取任何费用啊！你们收听是听免费的，我还被骂，我真的我真的才是应该要写这个合约。但 anyway， 总之就是后来，嗯、呃，大概储值剩下一两千块的时候，帮我做脸的美容师就开始有暗示说要不要再继续储值，你好像只剩一千多块了。但因为那时候我已经下定决心说我要离职，然后我要回台中生活，所以。最后我记得我在里面大概还剩一千块吧，我就索性，我就索性不再去了，因为我不想再被推销。因为我蛮确定，如果我今天真的被推销、推销、推到余额零元，他一定会叫我出值。然后我又是一个非常非常不会拒绝的人，所以我就是想说，好，我再也不要去，然后就让那一千块就是随风飞去吧。反正会员就是有打折啊，算了算了，就当做是我这一年多来省下的钱这样。然后后来我就去美国，那去美国的那段时间，当然没有做任何的脸，然后就开始现在就很稳定的在台中生活，但是我一直想说，除了自己保养之外，可能还是要去给别人做一下脸，因为。我没有很会清自己的粉刺，我不太知道怎么处理才会不伤皮肤，然后又可以安全的清出来。所以大概从五月到十月，我都没有做过传统做脸。所以后来我就是知道我们家附近开了一个连锁的那种做脸店，所以我就去了。那一去呢，我只能说这家店非常的红。它有多红？就是盖了一个很高级的城堡，这样子大家应该知道。它的费用也算是比较高，它也是要储值，然后一堂课也是好像一千多到两千吧。但是他们的坐脸是从。脸呐、啊、头部啊、肩颈，然后到手还有手指都会做。但是我之前在台北做的那个卤肉饭店，它没有这么全套这样子。但是我现在新做的这一家，它就是按摩按得很全套。结果没想到就发生了一件很搞笑的事情。其实这,这才是我今天要讲的故事。帮我做脸的是一位阿姨，就是应该是跟我妈年纪差不多。前面当然就是专心的做脸嘛。然后一边就是闲聊，说我做什么工作啊什么的。反正我自从只要开始平日去这些店消费的时候，就很常会被问说：“哎，为什么你今天可以来？你是做什么工作？你排休吗？”然后我现在推断那个阿姨好像以为我找不到工作吧，因为我就是不知道怎么解释，我就是想说算了，还要解释说哦，我有个 podcast 啊什么什么的，我真的觉得太尴尬，所以我都说哦。我就在台北啊，然后现在回台中什么，然后阿姨好像就是听了都觉得，哦，那你有找到工作嘛？很替我担心什么的，我就说，嗯，就是一个敷衍过去。然后反正脸做完之后，他就要开始按我的肩颈，然后他就说，那我现在按你的胸口哦，所以他所谓的胸口其实就是好胸部中间，然后再往上可能三根手指头，各位女孩男孩大家可以自己去比对，他就是胸部中间，然后往上按三根手指头的高度这样，然后他就一直狂按那边，真的。非常痛，他就说，呃，这个会痛代表说，嗯，你平常有胸闷的状况哈，但其实我平常完全没有胸闷的状况，我不知道什么是胸闷，但是他真的狂压猛压，然后真的好痛，我想说，天哪天哪，好痛，原来我平常胸闷这么严重吗？就是怎么会这么有感这样子？然后结果整个做脸结束之后，我回家痛了三天吧，我的那个胸口痛了三天，我真的胸闷了，真的超痛的，然后就痛三天。我决定下次一定要跟阿姨说，请不要再爱这里，我没有胸闷，请你不要碰它，因为我真的痛三天呢， amazing， 真的超痛的。然后这是我近期第一个为难的事情，然后第二个为难的事情呢，就是，嗯，因为我现在就是很常在。台中当天来回，我的状况是我可能会开车去停台中高铁站的旁边的停车场，然后我跟大家推荐一下，就是旁边的停车场一天只要一百二哦，非常的便宜，跟那个高铁附设的停车场收费差非常多。台中高铁站旁边的停车场我之前都不知道原来这么便宜，然后我都没停过。它是你停好车之后，会有个阿背开那种小巴士，然后把你载到高铁站门口，然后你下车回来之后，你去接送区那个小巴士永远都在那里，你在跟阿背。说你要回哪个停车场，他就会再载你回去，所以又便宜，然后又不用走路。然后反正我就是现在就很常把车子停在那里，之后我就搭高铁去台北录音，然后再录完回来这样。其实这样子符合成本吗 ？Idol 呢？ Know, 但是因为百分百最近十一月是没有接到什么自入。一次是一个都没有，但没关系，就是之后十二月会有记录，所以我总是安慰自己说没事没事，之后就可以赚到钱，所以我都是搭高铁来回这样，因为我的时间都算是热门时间嘛，就是常常我刷票进去之后，休息区是没有什么椅子可以坐的，尤其那个疫情之后，他们椅子撤掉非常多，所以我就在那边罚站，然后拿着一个包包这样子，那边在那边等，然后我就突然感觉到右边有个女生，她是往我这边看，然后她就站起来。你们知道这对我来说是多为难的瞬间吗？来，我要讲到题目了。为难，为什么我会为难呢？因为我当下第一个想法是什么？你们一定想不到，我是什么呢？猜猜看。好，当下我第一个想法是靠他要让位给我。我那时候就想说，完了，他一定觉得我是孕妇，因为我那天是穿一个黑色的紧身上衣，然后配一个裤子。其实我那时候照镜子还想说，哇，有点像孕妇。但是 anyway， 我就是现在比较不 care 穿搭，所以当下我看到他看了我一眼又站起来的时候，所以我那时候就想说，死定了，他一定把我当老弱妇孺，或者是把我当孕妇，他要让座给我。所以我下意识的就是立刻赶快往反方向走，我是要走到一个他没办法过来跟我搭腔的地方。房，因为这不是我人生第一次遇到这种状况，就是我之前在捷运上大学的时候有遇过类似的事情，所以我,我有阴影，你知道吗？然后我就立刻找到反方向，然后去坐下来。结果那个小姐就一直跟着我，然后走到我这边。我那时候真想说靠，我有位置了，就算你把我当孕妇，我现在有位置了，不用让座给我。真的，就她就过来说：“哦，你是欧娜吗？原来是网友，我真的多虑了。”当时真的不知道自己在想什么，我就觉得一定是让座、欸，这算是一种对自己的没自信，还是有自信，我也是搞不清。好，这第二件事情，然后下一件尴尬的事呢，也是最近发生的。我最近就是人生活得非常的尴尬。好，就是呢，台北有一个品牌，然后它是出一个类似按摩脚的东西，然后就是请我要去台北的活动试穿发叶佩文这样子。他那时候有给我看那个产品，我一看就想说，呃，我穿得下嘛？因为它就是一个高到可以穿到大腿的一个类似鞋子的东西，然后里面有按摩功能，这样。我就跟他说我可能穿不下，他就说那你回去量一下尺寸这样子。然后我一量我的腿围，就是非常非常的勉强，基本上就是穿不下。我就跟他说我应该是穿不下，就是没办法合作。但是对方就是非常的想要跟我合作，就说真的吗？我们觉得你应该可以。我就说我真的不看好我自己。然后后来他就找了那个台中的店的位置，然后就贴给我说还是你去店里试一下。其实这真的是我最想做的事情，就是我觉得我既然要去台北拍这个工作的话，那我一定至少要确定说我是穿得下的嘛，所以我当下就说没问题，然后我隔天就去台中的店里去试穿，然后因为又是再次的，就是不知道要怎么跟店家说我的工作，所以我就是以一个女客人的身份去试穿，就是假装我要去买这样子。那天我们说我们全家出去的日子，所以我那天就是带着我爸和我弟，然后我妈和我妹好像先去逛别的地方吧，我就带着我爸和我弟去某个百货公司的那个柜位。然后一过去呢，就是那个柜位也不大，然后我就这样眼睛一扫，我我就看到了那双我要试穿的东西。我那天还故意穿短裙，因为我知道那个东西它可能会穿到大腿，所以我就想说，好，我穿短裙这样子，我可以实测，如果穿得下的话，我至少当天去拍照的时候，我就是真的穿短裙去。一跟那个先生，他是一位大哥。戴眼 镜， 然后感觉很会卖东西这 样， 然后我就跟那个大哥 说：“ 哎， 那个你 好， 我想要试穿这个东 西， 我可以试穿 吗？ 因为我想说它是一个可能要脱鞋的东 西， 我想说 哎， 不知道可不可以试 穿。” 然后我真的是看过 哈， 会不会是我今年看到最为难的 脸？ 他脸真的就是写 着“ 我为 难， 我好为 难。” 他 说：“ 呃呃 呃， 这个东西 哈， 它其实只有气 压。” 他就开始好像在讲这个产品，其实他就普通。你知道，他就开始用那种介绍法。我想说好奇怪，我只是要试穿，你为什么要跟我？就是好像不太敢给我试穿。我说那所以可以试穿吗？他说，可是可是这个只有气压哦，而且他不是那种按摩仪什么。他就讲的，你知道就为难为难为难为难。然后我想说到底是怎样？我就说啊，我还是想试穿呢。然后就这时他就说出了真心话，他就说。其实是怕你穿不下，我想说 OK OK， 我懂我懂。然后我当下立刻阻止了，打断了整个为难的感觉。我想说不行不行，我要把这个尴尬气氛打断。我说没事没事，我说我就是来试穿，我就是觉得我穿不下。然后他想说什么意思？我就跟他说哦，因为其实是你们台北的厂商有找我去台北的一个活动，然后要穿这双鞋。我想说现在试穿尺寸，我就是直接非常明白的跟他讲。但是后来我离开的时候，我觉得好像。他以为我是厂商，但 anyway 不重要，反正我就是立刻坐下来试穿。然后它是一双从小腿然后要拉起来穿到大腿的鞋，其实是穿下了，但就是我觉得穿起来也没有很舒服，可能真的太紧，就是它里面的气压压一压,压，我可能腿要爆裂，所以我我就我就是。就是试穿，然后这样看着，然后那个销售员他就跟我说：“哦，我跟你讲哈、哦，就是有可能他按摩按摩，然后可能魔鬼针会掀起来，就是什么什么的。反正就是用一些很隐晦的语气告诉我说你可能没有很适合。”我说：“好，没问题。”我说：“那我知道了。”然后我就立刻拍照给那个厂商窗口说：“不好意思，店员也说很为难，店员也说穿不太下，所以我们就取消了那次的合作。”但是我真的是觉得好久，因为。我是带我爸和我弟，然后他们两个都在旁边看我穿，然后我弟也跟我说从来没有看过店员这么为难的，就是怎么会整个表情写在脸上。我在这边也跟那位店员致歉好不好？我真的不是要让你难做事难做人，我就是真的也想试试看我是不是真的穿不下。那结局也是非常的明显。好，那下一个最近为难的事情就是。我之前在台北都固定给 Kyo 染头发，还有剪头发，就是他在西门町的奇聚。好，先帮 Kyo 宣传一下我啊，少宗，我们的染头发都去那边，还有我以前的同事星星，我们都在那边染头发，然后也跟他合作的很愉快，这样子就是非常熟。然后我们之前节目有一些什么改造单元，也是请他来帮那些来宾剪头发。然后 anyway 呢，因为我现在人生就是真的是蛮定居台中的，暂时都是这样，所以我就是有时候还是很想要在台中看可不可以。就近赶快处理我的头发，因为最近台中还是好热，现在已经十一月了、喔、我昨天看气温，有时候还是到三十度，我真的不懂哎、欸，不是以前是过完中秋节就会变凉，过完端午节就会变热嘛？现在已经完全不是跟着节日走，我现在还是觉得很热。然后我今天就是去那个。给会计发票，光是走路去哦，因为其实会计的事务所离我家没有很远，但我走路去走到那边的时候，我真的头发是湿的，很湿，然后脸也很湿，汗一直滴这样。那个会计她是一个年轻的女孩，然后她那时候很近的跟我讲话的时候，我真的觉得好糗，因为我觉得她的脸直盯着我，是不是在看我脸上到底怎么会这么湿？所以后来一弄完，一给完发票之后，我就立刻去家里附近开的那个发廊。剪头发，我不管三七二十一，那这接下来就是第一个为难了，因为我之前跟 KILL 合作很久，然后我很怕他会看到我剪短发会不开心。我这个人呢，我就是立刻先传讯息跟 KILL 说 ，KILL 我就是最近。很少能在台北多待很多天，就没办法跟你约。我今天会在台中弄头发哦，然后 KILL 也跟我说没关系，所以这是我第一个为难，因为就是原本还紧张到想说，还是我就是再也不要发照片，我不想让 KILL 知道，我就找别人剪。但 KILL 的技术还是一把抓，好不好？他剪非常多女明星，然后男明星刘俊硕啊之类，然后还有那个羽球金牌、奥运金牌李阳也是都给他剪呢、哦。所以台北的朋友可以去西门町找 KILL 剪。好，宣传完毕。然后 ，Anyway。我今天去的那个法廊，我真的觉得很特别。它第一个特别的点是，你们知道它营业到几点吗？它营业到半夜两点，然后它总店营业到半夜四点呢。怎么会有法廊营业的比夜店还晚？我后来看网络上介绍，好像是说他们是服务一些就是比较晚下班的民众什么的，所以他们开到非常的晚。然后另外一个特别的就是他们的洗头椅子是按摩椅。我真的没有洗过这么高级的洗头仪，竟然是按摩椅。然后我今天去给他洗头的时候，那个按摩力道真的是有够强，因为不止他按你的肩颈，你整个屁股啊、腿啊、脚啊，全部都在按摩椅上，然后就疯狂的按按按。结果因为刚开幕的关系，然后他们的。水流好像只有我那张椅子比较适合先坐，结果我那张椅子它是否一百七公分身高以下的人？然后因为我我比170还高嘛，所以我原本觉得很舒服，但是到后来我真的想说我腿要酸死，因为我从头到尾就是很怕踢到他们刚刷好的墙壁，所以我脚都会是凹，我凹脚背，我凹脚背，从头到尾就是不想要踢到他们的墙壁，我真的很抱歉，哎，我我对谁抱歉？因为后来我就是有很明白的跟那个。发型师说：“哎，就是脚上一直快要踹到，他说哦，没关系啊，你踹到就踹到吧。”他说：“因为他们那张椅子是否一百七，然后另外一张是否一百八，楼上否一百九。”他们说很不好意思，就是让我坐那个一百七的，害我脚快要踹到。所以这算是为难的故事嘛，我觉得勉强算，也勉强算是为难的故事。哎，我今天讲话是不是很快呀、啊？现在是怎样？<笑>我觉得，我觉得我讲话也太快了吧。好，我冷静一点。我真的覺得我讲话好快，还是等下大家听的时候都调成零点五倍速好了，整个慢两倍听。好，那最后一个为难故事是什么？就是我去窝俊上。国标舞的事情，这、就是、个也是跟台中有关的。为什么呢？因为其实我一直对国标舞就是挺有兴趣的，但是又报名了沃俊，所以想说好，那就去上沃俊的就好，就是也不用特别再去外面学，反正沃俊都有出这个国标舞课。但是国标舞可能是沃俊最不受欢迎的课，就是我一开始去的时候，常常一堂课只有。五个学生或四个，有时候五个跳一跳还会有个人先落跑，最后就只剩四个。那平常老师都是在舞台上嘛，但是国标舞因为真的太少人了，所以老师他算是教一教就会下来一对一的教学，然后就会一直指导你到不行，然后甚至要规定你说来胸部。打出来，打出来，打出来，就是你知道，蹦蹦蹦，然后就是要打到老师的手什么之类，就是你知道，他非常的手把手教学。我就是每次去都觉得压力很大，但是我又蛮想学的，就是不管是我现在学过什么，我上过散把，也有上过论把之类的，然后我都想说还是蛮想学的，所以我都还是有去，大概一两个礼拜去一次，看我的那个工作状况，然后。我后来跟我妈讲，我就说妈也陪我去了，我妈就也真的陪我去过一次，然后她也亲自体验到老师真的是手把手教学，她也跟我说，就是怎么那么尴尬，就一直过来教这样。我说没办法，因为她学生太少。上一次呢，我是跟我爸妈约好说，那、欸、我等一下会早点去，然后我又要去跳国标啊，你晚点来这样。然后我妈说好，她说她下班来。结果他们下诊之后呢？我竟然看到我爸也出现在国标舞教室，我爸竟然跟我妈一起来上森巴，我真的快笑死！你知道那个客人有多少吗？就是我、我妈，然后可能还加四个欧巴桑，就是在是这样，看起来都是妈妈或者是奶奶等级的在上。结果那天多了谁？多了王家俊啊，多了王家俊也来上，所以非常的尴尬。你知道为何？老师可说是全程。全程关注王家俊呐、啊！我想人生最为难的时刻，不过就是上礼拜一吧。嗯，爸爸快被老师逼疯，老师真的是教一教就说来动起来，动起来，大哥大哥有没有跳，大哥有没有跳，来大哥来挺起来，大哥大哥大哥，然后就疯狂的 Q 大哥。我真的是很久没有被老师关注，然后倒是爸爸被关注了百分百，这样子疯狂的被 Q。然后那天老师很变态，他就是要我们一边扭屁股的时候，双手是要举起来的。其实平常这样子做一首歌就非常酸，就你可能扭屁股，但是你两只手是打直的，就是像十字架那样子，就已经够酸。结果那天他叫我们要去拿那种类似瑜伽砖之类的，拿着增加手拿的东西的重量，然后手就会更酸，但是又要同时要打直。然后光是拿两个瑜伽砖就快要酸死，想说我真的熬不过。结果老师竟然叫爸爸说。来，大哥去拿比较重的，去拿哑铃这样吗。他叫我爸拿哑铃，还是钢片 ？I don't know， 反正就是很重的东西。我爸真的是。<笑>他才跳大概五秒，他拿着那个哑铃才跳五秒，他就立刻又冲进那个小房间，再换更轻的哑铃，真的好糗。我好想说，爸爸你就别拿了呗，就跟我们要拿瑜伽砖呗。但是爸爸可能想说，我我不能输，我是在场唯一的一位中年男子，我不能输，我不能输。最后他也是给我拿钢片出来，但是已经够穷，因为他真的是第一个钢片才拿五秒，他就立刻冲进去。老师又继续 c 说，哦大哥哦大哥，这样不行哦大哥，举起来打平打平。我都想说，好像秦老师拜托劳了我爸爸，他才刚下诊，他很累了。反正那一天也是觉得印象深刻，为难到不行。然后后来就是那个圣吧，他的最后会有个舞蹈动作要练习，就是你要很快速的。嗯、呃，脚交叉，脚交叉，交叉交叉交叉，然后这样子，整个人往右边过去，然后再脚交叉，脚交叉，交叉交叉,交叉，然后往左边过去，大家听得懂吗？就是一种舞步啦，脚要夹起来，夹起来，夹起来这样。然后我爸呢？真的跳得好好笑，我真的笑到不行，然后最后我还踢到我的脚趾头都受伤，因为我真的忙着笑，然后整个人跳得很不专心，然后最后我整个脚趾头踢到了，好痛，就是得不偿失。不要再跟爸爸一起去上国标舞，请他不要再来上这堂课。下礼拜不知道我爸还要不要跟我去，实在是太糗了。I don't know。但是后来在那个国标舞课的教室又发生了一件事情，而且这件事情我只能说我又有预感，因为我之前第一次去的时候，然后中场休息就我一个人嘛，结果就有一个阿妈就过来说：“哦，你好好跳。”加油，加油，一定可以跟我们一样。然后，其实我当下想说怎样，我就想说，我好歹大学是热舞社，我跳的并不差 ，OK。而且老师也有说，你是不否学过舞？我虽然当下说没有，但其实我内心是想说，我其实有加过热舞社，而且我还是学会很常跳舞的人。但是当下就是因为太尴尬，我就说没有。结果那个阿姨、啊、算是阿妈，她就过来跟我说什么哦，你很好跳，一定很厉害啦，加油啦什么的。我第一次跟她聊的时候，我就觉得好烦，因为我就是以前不喜欢健身房，就是觉得很不喜欢被搭腔、被聊天，或者是或者怎样。我有时候想说，我们我们就两条平行线，可不可以？你走你的独木桥，我走我的阳光道，你知道，就很想要这样子跟她讲说，不要管我。又最讨厌被陌生人管，但是没想到那天我跟我爸妈去上课，然后。也是中场休息的时候，我又感觉到那个阿妈通一位又过来要跟我讲话，然后我立刻就是转身就是去喝水，我想说不要再过来烦我了，我爸妈都在旁边。结果没想到后来我偷看，他跑去跟我妈讲话，然后下课之后我妈就跟我说，那个阿妈过来说。哦，你女儿吼，好好跳可以瘦什么的，我想说好烦哦，这些阿妈真的是世界上最闲最闲的人，你可不可以回去管你的小孩？可不可以不要再管我？管不到我还跟我妈讲，真的很烦，就是就这样为难瞬间嘛，我不知道是想打阿妈，想打阿妈瞬间吧。好，大概就是这样，但我下礼拜可能还是会去上课，因为还是想学国标舞，好像疯子。好啦，那最后呢，就是感谢一下大家对上一集就是非常的支持，因为上一集我是请网友们在 IG 出题目，然后我自己抽签现场回答。那我其实原本也没有自信，因为我我之前想要自己录类似的主题都蛮失败的，都可能都放弃或者是后来改录别的。结果没想到这几年的直播以及录《百分百》录《子夏》的经验，让我对于题目可说是啊、呃、信手拈来，算是很多。都可以马上就想到相关的故事，虽然我不知道你们有没有觉得很相关。那其实上一周呢，收集到了两百多题，然后。我照理来说是可以再拿这个题目再录很多集《纸莎欧娜》，但我想说算了，因为就是还是要给大家不同的小故事、不同的主题感，所以我这周就是还是先聊最近我记录到的一些有趣的事情，然后那个出题目的可能之后再来玩，搞不好下礼拜想不到题目又再来玩一次出题目的也是 OK。然后我今天在录音之前，我突然有一种感慨，就是我突然觉得说，哎、欸，我怎么好像过了一个。内心的看，就是我在去美国之前有一阵子，可能是刚离职，然后刚开始自己做自己的工作的时候，其实当时我对自己的紫砂奥娜的 Podcast 的未来我是非常的忧愁，因为那时候算是工作很忙，然后又因为一离职，然后会很没安全感，想要多赚钱，所以我那时候接了非常多工作，然后就会对录音。很没有想法，他想说啊，我真的生活就是那样，我我不知道录什么，而且那时候就开始有非常多黑粉嘛，就是开始会在那个期间很攻击我，然后我那时候又很爱看，所以我当时真的受挫到一个不行，就是我不止一次跟我的家人或者是我的男朋友说，我不想再录紫砂欧娜了，我就是有跟他们讲，我说我不想做了，我甚至跟他们说。我不做原因就是因为我不做那个地方没有更 新， 我就不会去看那个评论。没更 新， 他们继续 骂， 我也不会知道什么的。其实当时我真的非常的、非常的不想再做这个节 目， 而且我觉得很痛 苦， 就是真的是不知道要怎么办。其实我的家人是支持的，因为我妈他们就觉得说一直被骂，就是他们也觉得没必要，就想说如果你不开心的话，就不要做也没差这样子。他们当下是支持的，然后所以最后最后我真的是纠结许久，坚持了一阵子，硬入了几集之后，我不知道什么时候我就突然就整个跨过了那个内心很痛苦的那一道墙哎、欸，我就是突然就打破它，然后就冲过去这样。我不知道什么时候会变这样，我可能后来就想说。哎，其实主题什么的也是没有很重要啦，就是觉得自己不用再给自己那么大压力，一定要想一个很新颖的主题或怎样。我想说，好像就是做自己想做的呗。如果那一集很短，那就很短呗。如果那一集录失败，就留下来呗。就是你知道，就是突然有一种放宽心，然后想说，那就。不要再想这么多，然后，然后我就突然就跨过那个心中的那道墙，哎，真的觉得很神奇，然后也很感谢自己当时有坚持下来，要不然就不会再有这么多集了。然后也很感谢大家的收听，因为其实有时候是会收到一些人说他们曾经不听了，或者是有些人会传讯告知说。觉得不好听啊，什么什么之类的，所以能坚持能陪我这样子一起走过来，然后听到现在的朋友，我真的非常的非常的感谢你们，就是感谢你们陪我度过这些嗯、呃、比较彷徨的阶段，或者是一些没自信的阶段，而且其实至少那。他有好久好久好一阵子都没有接到任何的约配，所以当时其实是真的会更怀疑，想说 OK 到底多难听，想说没有厂商想要置入哦什么之类，就其实会很没自信。但是后来录着录着，路者路者也真的有几集还是冲到了蛮前面的名次。然后像是还哥哥、啊《还珠格格》啊 ，I don't know， 反正蛮有几集我都有发现到蛮前面的名次，就是想说没事没事，就算工作接比较少，但是至少有培养出一群很。忠实很固定收听的听众们，所以非常感谢大家。然后我就是会继续的坚持下去，再坚持个几个月呢，就迎来吉烧那两周年，就是正式的录两年了哦。那我真的是给自己最热烈的掌声，我真是辛苦啦。好了，就这样。那大家如果有什么主题想要跟我分享，然后觉得我很适合再聊的话，都可以私信我哦。谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。是我这几这一多一年，就,就当做是我这一年多来省下的钱，这样。大从五月到十月，十月<笑>是不是很难听？为什么都你刚刚撒笑有震动，很有印象深刻，吵死了！你们你们开车怎么有要不要脸啊？真的是好。<咳>